0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 26 februari. Waarin we het verder niet zullen hebben over de kardinaal van Newark. Newark, New Jersey, in Amerika. Die kardinaal heeft namelijk een lettermeke gedaan. Hij heeft gisteren getweet: Night, night, baby, I love you. Volgens de woordvoerder van de aartsbisschop was het le bedoeld voor zijn zus. Kardinaal heeft namelijk acht jongere zussen en hij noemt ze allemaal baby. Uiteraard. De andere nieuwe feiten zijn joggen in de vrieskou kleed u vooral niet te warm. 12 procent van de ouders heeft geen contact meer met zijn kinderen. We zijn allemaal een beetje racistisch. In China zitten ze met een nieuwe keizer en in Frankrijk met Wokje -Gate. Geniet ervan. Nieuwe Feiten. Want het vriest ongeveer 5 graden. Maget Kebe, goeiemiddag. Goeiemiddag, lieve. Ik zeg het toch goed, Maget Kebe?
2: Ja, dat is goed.
1: Maget Kebe, jij komt uit Senegal. Je bent, denk ik, de trouwste luisteraar van Nieuwe Feiten. Ja,
2: ik luister elke dag. Ik neem mijn pauze met jullie.
1: Om je Nederlands bij te schaven. Ja. Je woont al 15 jaar in Brussel. En je bent een vervente jogger. Hoeveel ja. keer per week... Jog jij?
2: Ik jog uh, twee keer tijdens de week uh, na mijn werk, soms maandag en woensdag. Twee
1: keer per week, dat is heel flink?
2: Het uh, hangt van onze planning af en zaterdagochtend ook uh, probeer ik 10 uh, kilometer te rennen. 10 kilometer? In totaal 20 kilometer. Maandag en, dinsdag, uh, maandag en woensdag 10 uh, kilometer. Uh, vijf, kilometer, Veel, in elk geval. vijf kilometer per loop en in totaal 20 kilometer.
1: Maar je had een vraag voor ons.
2: Ja, ik heb een tweet gestuurd vorige week om te weten of joggen bij uh, vriesweer uh, gezond is of... ...ongezond is en waarop moet ik eventueel letten? Ik wil geen uh, risico op blessure hebben. Daarom heb ik een aantal vragen aan jullie uh, st stellen.
1: Ja, en dan zoeken wij het antwoord in dit geval bij Peter Hespel. Goedemiddag, meneer Hespel. Goedemiddag. Professor Hespel, inspanningsfysioloog aan de Universiteit van <hums> Leuven. Het vriest <hums> ongeveer vijf graden. Is ja. het gezond om te joggen?
3: Maar het is uh, zeker niet ongezond, omdat uh, iets waar je zeker geen schrik voor moet hebben is dat je lichaamstemperatuur bijvoorbeeld zou gaan dalen. En meestal komt dat erop neer dat je moet opletten dat je je niet te warm kleedt, omdat je dan eigenlijk gaat verstikken in je eigen warmte, omdat je afkoeling niet meer behoorlijk functioneert. En de reden hiervoor is dat wanneer je een inspanning levert, dan gaan onze spieren eigenlijk heel veel warmte produceren. Uh -huh. En om daar een getal op te plakken, als je gaat lopen zeg maar, aan 10, 12 kilometer per uur, dan creëer je eigenlijk een vuurtje, als het ware, in je lichaam dat een equivalent heeft van, laten we zeggen, 700 à 800 watt warmteproductie. Ja, dat is een flinke microgolfoven. Dat is een zeer flinke microgolfoven En die warmte die gaat zich opstapelen in je lichaam als je niet de kans geeft om die af te geven aan je omgeving. Vandaar dat het heel belangrijk is om enerzijds goed isolerende kledij te dragen, die je beschermt tegen de koude wind bijvoorbeeld, maar die kledij moet ook ademend zijn ja. zodanig dat je zweet kan verdampen anders ga je je lichaamstemperatuur veel te snel laten oplopen en ga je inspanning moeten stopzetten
1: en wat gebeurt er als ik mij te warm kleed, ik denk het vries 5 graden, ik doe toch maar nog een extra trui aan, wat kan er dan misgaan?
3: de, de kans dat er iets gebeurt dat schadelijk is voor je gezondheid is natuurlijk klein maar wat er kan misgaan is dat je eigenlijk vroeger dan gewenst je inspanning moet stopzetten, omdat je lichaamstemperatuur te snel stijgt. En als je met een hartslagmeter stijgt, dat je hartslag eigenlijk abnormaal snel gaat stijgen, waardoor je looptempo gaat verminderen, wat op dat moment eigenlijk alleen weer spiegelt dat je te warm krijgt, en niet dat het gevaarlijk zou zijn om toch iets sneller te lopen.
1: Ja, dus een vaak gemaakte fout bij joggers in vrieskou is te warm kleden. Uh, hoe zit het met... Met mijn longen kan ik, want ik, als, ik, als ik ga joggen, wat ik uh, niet zo vaak doe, helaas, uh, dan heig ik nogal. Dan zuig ik die dan sleur ik die lucht naar binnen. Mag ik hele ja. bevroren lucht in mijn longen, doet dat uh, geen kwaad?
3: Wel In theorie kan dat geen kwaad, maar de, de gevoeligheid van de longen voor koude lucht, en koude lucht is ook meestal droge lucht, omdat waterdam die in de lucht aanwezig is, bevriest dan gewoon. En sommige mensen uh, die hebben luchtwegen die zeer gevoelig zijn aan koude, droge lucht. En dan kan het effectief zijn dat je ademhaling veel moeilijker verloopt, zelfs een beetje begint te piepen. En men noemt dat uh, inspanningsastma, dat vaker voorkomt in een koude, droge omgeving dan in normale temperaturen en met iets vochtige lucht. Ja, dus is dan, dan is eigenlijk waar? niet zozeer
1: de, de kou het probleem, maar de droogte van de lucht.
3: De combinatie van de beiden. Ja. Ja. En dat uh, compromiteert natuurlijk je loopcomfort, maakt het minder aangenaam. Zeggen dat dit gevaarlijk is, nee, voor zover je niet echt uh, uh, een astmapatiënt bent bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ons on 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 maget die mag gaan joggen. Absoluut. Je zou zelfs één keer per week extra mogen gaan joggen om aan de gezondheidsvoorschriften van vijf keer per week een half uur inspanning minimaal te voldoen.
2: Okay.
1: Zijn alle vragen daarmee beantwoord, uh, Maguette?
2: Ik heb een andere vraag. Gisteren heb ik een droge keel. Is dat het normaal?
1: Een droge keel bij uh, uh, zeer koude temperaturen. Is dat een ja, alarmsignaal?
3: Nee, dat is gewoon oncomfortabel en heeft te maken met uh, wat ik daarnet zei Dat koude lucht is per definitie droge lucht En in rust ademt de mens ongeveer 10 à 12 liter per minuut in en uit En tijdens inspanning kan dat makkelijk oplopen naar 50 à 100 liter per minuut En wanneer je dus je keel continu laat doorstromen met koude droge lucht Dan gaat ook je keel automatisch gaan uitdrogen veel sneller dan je lief is
1: dus uh, alle vragen zijn beantwoord daarmee. Dankjewel. In uh, Leuven voor ons, Peter Hespel. En ga joggen, Maget KB. Dankjewel voor je vraag en voor je komst naar de studio. Goedemiddag.
2: Hartelijk bedankt. En blijven bedankt. luisteren, hè? Ja, zeker. En beste. beste.
1: Maar toch bevriezen we heerlijk toch Natalia Dokko en Freezing in the Sun Co Nieuwe feiten
4: Coucou Co de France Co Met Alex Vizorek
1: dat is een beetje een beverig zwaaihandje uit Parijs, want ook daar vriest het. Goedemiddag, Alex Visorek. Goedemiddag, minus drie in Parijs. Minus drie, minus vijf in Brussel. Uh, Alex Visorek, mijn collega bij de Franse Radio en onze spion in Parijs. Wat zat er, of wie zat er, de voorbije dagen in het nieuws in Frankrijk?
5: Ja, de onmisbare man van deze week is zeker Laurent Vauquier, de kerverse voorzitter van de rechtse partij Les Républicains. Hij was in december verkozen. Uh, ik had toen over hem gesproken. Uh, Vauquier was geen keuze voor iedereen bij Les Républicains, maar hij kreeg veel steun uh, van Nicolas Sarkozy bijvoorbeeld. Uh, Sarkozy zei zelfs: J'ai l'impression de me voir quand j'étais jeune. Uh, Vauquier, ja, ja, was ook Aandoenlijk. De man. Aandoenlijk. Ontroerend. Aand Waarom niet? Ja. De man die zijn haar in grijs kleurde om wijzer uit oh, te zien. Oh ja,
1: natuurlijk, Vauquier. Ja, 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 ik zie hem voor mij.
5: Ja. Uh, Wel, deze week kregen de studenten van de handelsschool in Lyon de kans om Laurent Vauquier te horen. Twee dagen cursus. Uh, hij kwam uh, daar om een uh, vertrouwelijke cursus te geven. Een vertrouwelijke cursus? Ja, over edendaagse maatschappelijke challenges vertrouwelijk impliceert dat niemand moet weten wat er gezegd wordt. En dat konden ze van de mond van Vauquier zelfs horen. Als we dat dit
6: een moet alles wat ik zeg tussen mij. Dus geen tweet, geen post op transcriptie van
1: Dus geen geen berichtjes op sociale media. Ja. Alles blijft, zelfs niet geen transcriptie, dus niet opschrijven wat ik zeg. Het blijft hier allemaal onder ons.
5: Geen confidentieel, ja, uh, ja. zegt hij letterlijk uh, Moet ik maar dezelfde bullshit als voor de media zeggen Dus iedereen moet zwijgen
1: Ja, maar uh, ik heb wel een geluidsopname gehoord nu, net, toch? Ja
5: dat is precies waarom ik over Laurent Vauquier spreek, lieve. Een student uh, had hem opgenomen en alles is in de media uitgelekt. Uh, wel, dat betekent niet direct dat het slecht is voor Vauquier. Uh, natuurlijk. Uh, het enige geval waarin het heel, heel slecht voor hem zou zijn, is als hij geheime dingen had gezegd tijdens de cursus over iedereen in de Franse politiek. Hoe pijnlijk zou dat zijn? En ja. Weet je wat? Ja, liefde, iedereen krijgt er hard te verduren. Zegt mij allez, een naam van een Franse politicus, bijvoorbeeld. Emmanuel Macron. Maria, ja, hij was erin.
6: De president van de republiek, actueel, Macron, lui, om het cool te doen, doet hij zoals ik. Hij is in de schermis,
1: ja, het is een beetje moeilijk verstaanbaar, het is een geheime opname, maar wat, wat zegt ja. hij
5: hier? Uh, hij zegt dat Macron heeft alles van hem gekopieerd. Uh, hij draagt een hemd <laughs> en hij ook draagt een hemd. Uh, <laughs> sans cravat, zegt hij. Volgens Vauquier heeft ook Macron de affaire van François Fillon allemaal georganiseerd. En dan gaat hij verder. Angela Merkel heeft geen charisme. Justine Trudeau heeft alleen maar charisme. Uh, in dat geval is dat uh, niet zo gemeen. Uh, want wat deze Vauquier-Gate uh, spannend maakt, is natuurlijk dat de grootste verwijten tegen mensen van zijn eigen partij zijn. Uh, de ene heeft zijn stad bestuurd tot failliet, de andere liegt. Uh, Valérie Pécresse, ex-minister, uh, heeft uh, beaucoup de connerie gedaan als minister En haar antwoord daarop was perfect.
4: Uh, vous savez, j'aimerais bien moi aussi faire de Ai pas trouvé.
5: Pas trouvé de <laughs> ja, ze wilde ook rappen vinden over hervormingen van Vauquier als hij in de regering zat. Ze heeft gezocht, maar geen enkele uh, hervorming gevonden. En nu de vraag, als hij op iedereen schiet, zou hij durven om de enige man die hem 100% steunde te bekritiseren? Hoor maar.
6: Nicolas Sarkozy n'en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient au Conseil des ministères.
1: De Sarkozy controleerde de, de portabele de, de mobiele telefoons, de telefoon, ja. om
6: de e-mails en de sms'en
1: te lezen van de ministers na de ministerraad.
5: Dat zegt Vauquier. Het ex-president Sarkozy heeft niet gewacht om Vauquier in zijn bureau te nodigen. Deze keer is er geen geluidsopname van de onderhoud, maar volgens krant Le Canard Enchaîné heeft Sarkozy Vauquier verpulverd. Sarkozy zou hebben gezegd, "Beaucoup de monde me que tu n'étais qu'une grosse merde, aujourd'hui je n'ai le choix que de le penser. Voilà, euh, ambiance. qui niet encore moins volgende keer cursus, parce ce La caractéristique
6: oui. quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, C'est que tout ce que vous dites, à tout moment, peut être utilisé, repris et euh, déformé contre vous. En gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir.
1: Alles wat ik voilà. zeg kan naar buiten komen <laughs> en tegen mij gebruikt worden. Luister goed, mensen. Dus uh, let op ja. uw woorden. Dat is eigenlijk hey. de hoofdboodschap <laughs> van de cursus <laughs> van de voorzitter van Les Républicains, Vauquier, in voilà. Lyon. Boeiende materie, dank je wel. Alex Vizorek, We onze spion in Parijs. Goedemiddag. Tot volgende week. Iedereen racist zijn. Frank van Overwalle, goedemiddag. Goedemiddag. Professor van Overwalle, sociaal psycholoog aan de VUB in Brussel. U geeft vandaag een college aan de Universiteit van Vlaanderen, de gratis online Unif. Uw filmpje staat vanaf vandaag uh, online. Over de vraag, zit racisme diep in ons? Is het antwoord op die vraag ja?
7: Ja, dat is inderdaad zo. Absoluut. Iedereen is racistisch. Iedereen draagt in zich een kiem van racisme. En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. In dat filmpje heb ik ook een kleine test gedaan met de mensen die daar zitten. En dan kan je inderdaad daaruit afleiden dat iedereen een stukje racisme in zich draagt.
1: En hoe komt dat? Dat heeft,
7: dat heeft te maken met ons evolutionair verleden. We zijn eigenlijk op deze planeet de soort die het meest succesvol is door samen te werken en daardoor heel sociaal is. Sociaal voor onze eigen groep van, laten we zeggen, om en bij vijftig uh, personen in onze stam. En dan nog een paar be bevriende stammen. Maar dat sociaal samenwerken betekent ook direct onmiddellijk antisociaal reageren ten opzichte van andere groepen. Die laten we links liggen of daar voelen we ons vijandig bij omdat we bang zijn van die andere groep die eventueel dingen van ons kan stelen. En dus het zeer sociale aspect van de mensheid maakt dat we soms tegen anderen heel antisociaal kunnen zijn. Ja, ja, dus en er is altijd een, een kamp
1: Noord en een kamp Zuid. En ik zit altijd in een van die twee kampen.
7: Ja, wij versus zij. Nu natuurlijk kunnen wij als leidinggevende en verantwoordelijke dat opkloppen, dat verschil, dat psychologisch verschil alleen al maakt dat we gaan discrimineren en zo. Of we kunnen dat minimaliseren en eigenlijk zoeken naar de overkappelende te overstijgen bij zodanig ja. dat we meer geneigd zijn om samen te werken, ook met anderen die we niet zo goed kennen.
1: Dus, maar het is een overlevingsmechanisme dat dateert uit de oertijd. Ja. Zoals dat is zoveel dingen zo. waar we moeten tegen vechten. Zoals ook uh, onze neiging om heel veel vet en suiker op, op te slaan en te eten en als um. het zich voordoet zoveel mogelijk uh, daarvan te eten.
7: Een beetje van hetzelfde genre, inderdaad. We moeten, en, en het beste is als, dat we ons van bewust zijn dat we dat in ons dragen. Zodanig dat we ook niet verschieten van sommige reacties die we dan hebben, waarvan we denken, oei, we zijn een, een stukje racistischer dan we eigenlijk dachten. Ja, het is iets Want waar we denken... ons bewust
1: van moeten zijn dat we het hebben, dan kunnen we er tegen vechten. Overigens, professor, valt het mij om dat het publiek in de zaal volledig wit is. En dat u de kijker eigenlijk aanspreekt alsof hij wit en Europees is. Is dat ook een... Verborgen. Ja, dat is een
7: beetje de bedoeling, want dan krijg ik ook een vrij duidelijk antwoord uit het publiek.
1: Aha, omdat ik ja. de, 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 u spreekt eigenlijk niet de meer gekleurde mens aan. Dat is toch een beetje racistisch? Wel, niet nee? in het
7: filmpje, maar in de klas heb ik dat wel. Daar zijn ook mensen van, laten we zeggen, meer Arabische achtergrond. En aan die mensen vraag ik dan expliciet van, hoe hebben jullie gereageerd? En daar, de helft reageert een beetje westers. Die vinden Europees en goede dingen in die tests met elkaar geassocieerd zijn. En die reageren in die zin westers racistisch, zal ik zeggen. En de andere helft, die vinden dat Arabisch en goede zaken meer met elkaar samengaan. En die zijn meer... Racistisch in de richting van het Arabische dan?
1: Maar we moeten er naar ons van bewust zijn om ermee te kunnen omgaan. Eh, zo zit het. En eh, wie dat filmpje van professor van Overwallen wil zien op de Universiteit van Vlaanderen, dat is natuurlijk gratis en voor iedereen te bekijken online, ook via onze website. Dankjewel professor. Veel succes en nog een fijne middag. De liefde kan ons loeren draaien, dat weet James Hunter als geen ander.
2: Nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 12% van de ouders. 12%? Geen contact meer heeft met minstens één van zijn volwassen kinderen. Claire Wiewouders, goedemiddag. Goedemiddag. Docenten aan de Universiteit Brussel. Hogeschool, Universiteit Brussel, gezinswetenschappen. Klopt. Ik schrok van die 12%. Schrikt u daar ook van?
4: Ik. Ik, uh, schrok daar niet echt van. Ik heb ook nog nooit cijfers gehoord. Is daar veel onderzoek naar gedaan eigenlijk? Daar is heel weinig onderzoek naar gedaan.
1: En zijn het bijna altijd kinderen van gescheiden ouders? Waar het over
4: gaat? Oh, ik kan daar eigenlijk maar in veel niet echt op wel. antwoorden. Wanneer het om uh, jonge kinderen gaat in ontwikkeling is het vaak in het kader van een Echtscheiding die heel moeilijk verloopt. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Nu het artikel waarover, waarover sprake is, waar jij naar verwijst, dat onderzoek gaat over volwassen kinderen. Ja. En daar denk ik dat het met heel veel andere factoren ook te maken heeft naast scheiding. Ja. Uh, mensen die zich niet gezien voelen door hun ouders, die in een intact gezin opgegroeid zijn, maar met heel veel vormen van... Psychisch geweld, geweld. Um, dus het is een beetje een taboe. Het gezin is voor ons altijd zo van... Dat is mooi, dat is een droom. Maar in het gezin is ook veel uh, waanzin, wat we noemen. En soms is het nodig dat mensen zich afwenden van een gezin... om zich te kunnen toewenden naar zichzelf.
1: Ja. En zijn het altijd de kinderen die, bij wijze van spreken... het contract met de ouders opzeggen... Of kan het ook gebeuren dat de ouders zeggen... Of een van de ouders zegt van... Uh, het is klaar.
4: Het gebeurt langs twee zijden. En nog eens, het is heel moeilijk om hierover te spreken... Omdat we heel weinig onderzoeksgegevens hebben. Hè? Maar is in ons onderzoek dat wij gedaan hebben... Waar het gaat over jonge kinderen onder de 18 jaar... Uh, bleek dat er meer ouders zijn na scheiding... Die het contact opzeggen met hun kind dan kinderen die het contact opzeggen met hun ouder.
1: Maar dat is wel sterk, hè? een ouder die, zegt die het contact verbreekt met zijn kinderen.
4: Ja, dat is sterk. En het is ook voor die kinderen heel moeilijk om dat een plek te geven. Want die kinderen zegden in de gesprekken die wij een analyse van hebben gemaakt... Het lijkt alsof ik het niet waard ben dat mijn ouder naar mij omkijkt... Terwijl het eigenlijk natuurlijk vanuit het gezichtspunt van die volwassenen waarschijnlijk met heel andere dingen te maken heeft. Die stemmen hebben wij daar niet gehoord, maar wat ik wel soms hoor uh, in mijn praktijk is dat mensen zeggen, het was zo moeilijk voor mij, ik was zo ondersteboven, ik had geen energie meer om die, op dat moment om voor mijn kinderen nog iets op te nemen.
1: Geen energie meer? Wat kan nog zo'n reden zijn voor een ouder om te zeggen van, ik moet mijn kind even niet meer
4: Absoluut in de war zijn. Ook een vermenging van uh, de kwaadheid naar de ex-partner... ...met de kwaadheid naar de kinderen. Wat absoluut iets anders is, maar wat zich toch laat vermengen. Dus het is een zeer complex verhaal. Een vraag. heel
1: nieuw leven willen.
4: Een heel nieuw leven willen. En
1: die kinderen horen daar niet bij.
4: En die kinderen horen daar niet bij. Of die kinderen uh, doen een alarmsignaal naar de ex-partner, rinkelen... Hoewel wij dat dan uit elkaar willen halen, en dat is ook een van de opdrachten, heel Wikkels, ja. om het uit elkaar te ontrafelen. En zijn het
1: vooral uh, vaders die het doen of die het treft, of zijn het vooral de moeders?
4: We hebben daar een beetje gegevens over en contactbreuk is iets meer naar vaders toe, maar er zijn ook moeders die tot contactbreuk met hun kinderen komen.
1: Nu, daar is heel veel stilte, weinig onderzoek. Absolute. Het lijkt alsof het niet bestaat. Uh, voelen mensen zich beschaamd, schuldig?
4: Er is een heel groot taboe over, ja. Mensen voelen zich beschaamd, schuldig. Mensen zijn vooral heel erg in de war. Uh, en eigenlijk als je met een van de partijen, of op den deur met de verschillende partijen, kunt praten binnen hulpverlening... Oh, dan merk je, het gaat echt om een verstrikking van verschillende relaties en lagen waarin men eigenlijk het overzicht niet meer ziet en waar heel diepe pijn en kwetsuren zitten.
1: Ja, maar is het noodzakelijkerwijs altijd iemands schuld?
4: Ik zou in deze eigenlijk niet van schuld willen spreken. Als je kijkt op het niveau van de feiten dan zou je wel kunnen zeggen dat geld is verduisterd geweest of die heeft toen dit gezegd. Er is altijd een aanleiding, maar de aanleiding is nooit het hele verhaal. En de aanleiding wordt vaak gebruikt door een van de partijen als het verhaal, maar het is veel complexer en het vraagt ook veel zelfonderzoek en onderzoek van alles om te kijken wat is hier de breuk. Het jammere is wel, vind ik, dat een contactbreuk tussen een aantal partijen, tussen twee partijen, ouders en kinderen, vaak ook heel veel implicaties heeft voor het breder netwerk. Want als ik gebroken heb met mijn moeder, dan kan ik misschien ook minder goed nog bij mijn tante terecht, want die trekt de kant van mijn moeder. Ja. Dan kan ik niet meer bij mijn grootouders terecht. Dus je, je, je verliest... Veel meer dan alleen die relatie waarvan je je afwendt.
1: Ja. Er is veel schuld en schaamte over. Kan het ook gewoon klaar zijn? Kun je ook gewoon... En dan heb ik het dan vooral over volwassen kinderen. Kun je gewoon zeggen, oké, laten we gewoon als vrienden uit elkaar gaan?
4: Ik geloof dat niet. Nee? Nee, ik geloof dat niet. Um, ik denk niet dat je binnen gezinsverband, want het gaat om... Familierelaties, als vrienden uit elkaar kunt gaan. Je bent geen vrienden. Vrienden, dat is een engagement, een verbondenheid die je aangegaan bent keuze op een bepaald geweest. moment. Dat is een keuze geweest.
1: Dit is toeval. Dit is toevallig je vader. Ja, toevallig je kind.
4: Het is toevallig je vader en het is ook het is wel je voor eeuwig je vader. Ja. Het is je lot. Je kan wel zeggen: Ik zie mijn vader niet meer, maar het blijft wel je vader. Ja. Dus kan het gedaan zijn? Nee, het is nooit gedaan. Je kan wel zeggen, ik wil tijdelijk, of zoals ik het nu kies, voor eeuwig geen contact meer, maar het blijft wel je vader. Ja. En dat is denk ik het, het hele diepe daarvan, en het grote taboe, en het grote stigma daarom. Ja.
1: Dus moet je altijd streven naar een herstel?
4: Niet noodzakelijk, dat is niet noodzakelijk. Ik denk dat het vooral belangrijk is om voor jezelf en uh, in het geheel te weten, wat zijn de goede redenen die voor mij tot deze breuk leiden. En wat maakt dit, naar wat, van wat wend ik mij af en naar wat wend ik mij toe? en er is niet noodzakelijk herstel nodig, maar je moet het een plek kunnen geven. Dat ja. is iets anders dan herstel.
1: Maar ik begrijp dat dit eigenlijk nog uh, onbetreden terrein is, in veel gevallen dat daar nog veel onderzoek dat daar nog veel over nagedacht moet worden. Ik
4: ik denk dat het inderdaad onbetreden terrein is voor onderzoek. Ik heb weinig weet van onderzoek hier in België. Het is wel het terrein waar wij in psychotherapie dagdagelijks ja, mee bezig zijn. Dat
1: wel. Want ja, 12 in Amerika, dus wellicht naar schatting ook bij ons ongeveer één ouder op tien die geen contact meer heeft met
4: kinderen. Dat de zou best kunnen.
1: Ja. Dankjewel, Kleier Wiewouders. Goedemiddag. Graag gedaan. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1 In China gaan ze de wet zo aanpassen dat, ik zie, Jinping nog jaren aan de macht kan blijven Vele de Vols, goedemiddag Goedemiddag Zitten ze daar met een nieuwe keizer?
0: Dat vragen de Chinezen zich nu ook af Een ja. nieuwe Mao? Ja, hij wordt ook al een tijdje... Keizer Xi genoemd, enfin, in het openbaar mag dat natuurlijk niet, want alle kritiek op Xi is verboden. Als Xi iets gedaan heeft de afgelopen jaren, dan is het juist dat. Hè? Dus de persvrijheid, ja. vrijheid van mening, teruggeschroefd. Dus kritiek kan niet, maar um, ik, ja, keizer Xi... Ja. Keizer Xi, er want er zat mee.
1: een limiet op zijn presidentschap. Over vijf jaar was het sowieso afgelopen, 2023, maar die limiet zal dus wellicht door het parlement worden geslecht.
0: Ja, dus de partijtop heeft gisteren bekendgemaakt dat die limiet van twee ambtstermijnen... ...verdwijnt. En um, dat was op een zeer vreemd moment... ...ze hebben dat ergens in de namiddag bekendgemaakt... ...tijdens de sluitingsceremonie van de winterspelen in Zuid-Korea... ...op het moment dat heel veel Chinezen aan het terugkeren zijn... ...van hun va jaarlijkse vakantie na het Chinees nieuwjaar... ...dat wijst er toch op dat ze ja, verwachten dat het een omstreden beslissing is... ...als dat op zo'n vreemd moment wordt bekendgemaakt. Want inderdaad, de consequentie zou kunnen zijn... ...dat Xi nu tot het einde van zijn dagen, net zoals Mao dat gedaan ja. heeft president, partijleider, ja, enige leider van het land kan blijven. En
1: misschien wel de machtigste man van de wereld is geworden in één klap.
0: Ja, dat dachten sommige mensen al langer, dat hij dat al was. Maar nu is hij dat... Ja, wie weet wel... Uh, ik kan me voorstellen dat er in het Amerikaanse Witte Huis iemand heel erg... Uh, zal ik het zeggen, ja. ja, en een beetje met afgunst kijkt naar ja. wat daar in China zomaar kan. Maar ja. is
1: dit pure machtshonger van Xi Jinping...
0: Dat is een goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet. Het wordt verkocht aan de Chinezen als... Xi Jinping is de beste leider voor het land. China is een groot land met veel problemen. Het is op weg om de wereldmacht te worden. Een innovatieve economie, niet meer made in China, design in China, groot leger. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een sterke leider nodig die aan kan blijven. Die weet dat hij niet over vijf jaar moet opstappen. Die beste leider is Xi Jinping. Komt dat volledig uit zijn hoofd? Of is dat eerder de partij die voelt van... Als we in het zadel willen blijven, dan moeten we... Teruggaan naar die ene machtige man, dat is een beetje een open vraag. Ja.
1: Dus voor China is het gevolg dat de ingeslagen weg blijft uh, verder gezet worden. Ja. Dus dat die, ja, die, die hervorming en dat economische succes, dat zal. Dat is een goede als je het puur economisch bekijkt, ja, een goede zaak.
0: Ik kan me voorstellen dat er ook hier een aantal mensen zijn die zeggen. Haha, hadden wij dat maar? Hè? Konden we maar plannen op lange termijn, zoals ze dat in China kunnen. Um, van de andere kant is het natuurlijk ook um, een gevaar. Hè? Want Xi is nu 64. Hè? Laat ons zeggen dat hij nog een goed aantal jaren te leven heeft. Maar wat als hij dan sterft? Wie volgt er Xi dan op? Wat gebeurt er dan met de partij? Na Mao is, is er ook een, een crisis in China uitgebroken. Dus het, het wordt ook kwetsbaar. Hè? Er was een goed systeem. Om de vijf jaar kwam er een nieuwe jongere in zich. Die had dan vijf jaar in de schaduw van de leider en dan, daarna nam die de fakkel over. Dat systeem schuiven ze aan de kant en daar maken ze zichzelf ook in zekere zin wel kwetsbaar ja. mee. Ja. Maar is
1: dit, is dit heimwee naar ja, de keizertijd? Of wie weet niet kunnen afscheid nemen van, het zit er zo diep in Ja,
0: het zit er zo diep in, hè? duizenden en duizenden jaren, als er iemand is die dat voortdurend herhaalt, is het Xi Jinping zelf hè? die duizenden jaren, die langste geschiedenis die grootste beschaving met die grote leider van boven die het beste voor heeft met zijn land en nu, ja, zitten we daar eigenlijk terug het lijkt alsof er een nieuwe dynastie aan de macht is gekomen en die is van plan om het toch wel even uit te houden, ja
1: dat zijn de gevolgen voor China, de gevolgen voor de wereld, kunnen we daar iets over zeggen?
0: Ja, daar zit nu een zeer machtige man in Peking. Uh, hij wordt de Chinese Poetin genoemd, maar volgens mij is hij veel machtiger dan Poetin. Uh, ik denk dat we toch maar beter op onze tellen passen en goed nadenken over hoe we met China omgaan. Ja.
1: Want tot nu toe heeft China zich altijd een klein beetje internationaal politiek gezien op de vlakte gehouden. Oh. Zie jij Xi Jinping met zijn nieuwe elan, zijn keizerlijk elan, dat veranderen? Zie je hem agressiever?
0: Uh, zeker voor betrenen? alle landen die in de buurt liggen. Dus hoe dichter je bij China ligt, hoe meer je daarvan zal ondervinden. En de eerste is Taiwan, hè. dat eiland dat doet alsof het onafhankelijk is. Xi wil dat terug. Hè. Dus op alle komt daar een militair treffen van, dat weten we niet. Xi heeft geen ambitie, dat heeft hij altijd gezegd, om met zijn leger in onze keuken te staan. Hè? Dat is de bedoeling niet. Maar China is natuurlijk een, een hele grote economische macht geworden, die op allerlei manieren ook zijn tentakels tot bij ons heeft rijken. En daar moeten we toch wel even over nadenken hoe we daarmee omgaan. Nou, we dat daarmee zal doen. niet
1: snel veranderen.
0: Dat zal niet snel veranderen. Nee. Dankjewel,
1: Vele de Vos. Goedemiddag. Ik zie mezelf in gedachten. Kunstschaatsend op bij deze muziek. Ik kan er ook niks aan doen. En misschien heeft u dezelfde reflex gehad om bij deze Dance of the Hours... Ja, als een, de elegantie zelf over het ijs te glijden. Helemaal rustig ben ik ervan geworden. Ook al omdat alle nieuwe feiten zijn uitgeklaard. Behalve natuurlijk die in het leven van Nico Dijkshoorn.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
8: Beste luisteraars, er is iets vreemds aan de hand. Ik moet steeds zo huilen. Om niets wilde ik hier snel achteraan zeggen, maar is dat wel zo? Heb ik de afgelopen veertig jaar niet veel te weinig gehuild? En als dat zo is, dan ben ik het nu blijkbaar aan het inhalen. Om u een voorbeeld te geven, toen André Hazers doodging, werd hij gekremeerd... En daarna werd zijn as in tien vuurpijlen de lucht ingeschoten. Dat was op de televisie. André Hazes, zijn vrouw, stond aan het strand... ...en daar ging André Hazes, verdeeld over tien vuurpijlen... ...met tien kleine explosies de lucht in. Boem, 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 weg. Ik heb daar toen onbedaarlijk hard om zitten lachen. Die rare André Hazes, die had natuurlijk weer met zijn dronken kop een keer in een café geschreeuwd dat hij in een vuurpijl over de Noordzee wilde worden geschoten. Hij had ook net zo makkelijk iets anders kunnen zeggen. Dat ze zijn as door een paar blikken hondenvoer moesten mengen of bijvoorbeeld dat zijn vrouw na zijn dood een leven lang zijn schoenen moest dragen. Nu kijk ik daar opeens anders naar. Met terugwerkende kracht moet ik weer een beetje huilen om die arme vrouw van Hazes. Daar langs het strand... En dat ze weer haar man met heel Nederland moest delen. Zelfs nu hij dood was. Ze zou hem zo graag in de grond hebben gestopt. En dat ze hem dan een paar keer per week kon bezoeken. Bij een geheim graf. Maar nee, die vuile klootzak moest weer zo nodig in tien vuurpijlen. Nou ja, dat soort dingen. Ik denk dat het ook komt door de Olympische Spelen. Ik heb zitten huilen om vier mannen die heel lief allemaal tegelijk in een bobslee wilden springen. Het was zo schattig luisteraars... die volwassen mannen met hun koude lulletjes... tegen elkaar aan en dan maar glijden. Ik heb ook gehuild om de sport curling. Hoe al die mannen en vrouwen het ijs wrijven zoals ze nooit in hun leven meer de rug van een geliefde zullen strelen. Ik heb het nu zelfs met pulled pork. Al dat vlees gezellig, lekker dicht tegen elkaar en dan iemand die met twee vorken heel woest dat uit elkaar gaat staan trekken tranenluisteraars dikke tranen
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. U hoorde een podcast van Radio 1. En zo vindt u er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot hoors.